0: Het is 31 januari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het is de laatste dag van de maand. Dus dat wil zeggen dat uw loon normaal gezien op uw rekening staat. En als u een van de gelukkige bent, dan is dat bedrag fors hoger dan vorige maand. Door de automatische loonindexering steeg het salaris van een miljoen werknemers deze maand met maar liefst 11%. Maar is die automatische index wel houdbaar voor onze economie en onze bedrijven? Ik vind dat zeer goed... Zo kunnen we toch alles blijven betalen. Maar anderzijds komt het wel redelijk laat. Ik behoor tot paritair comité 200. En dat is maar één keer per jaar loonsindexering. Dus ik heb eigenlijk wel een volledig jaar te veel betaald. Ik ga het vooral voelen op mijn uh, dagelijkse basis, denk ik. De inkopen, ja, die dingen. Dat is noodzakelijk, zeker voor de laagste lonen. Hè? Dat is zonder twijfel noodzakelijk. Anders kunnen ze niet meedoen met de koopkracht.
1: Ik heb ze zelf al gehad. Uh, ik ben ambtenaar. Dus bij mij zijn er al een aantal procenten bijgekomen.
0: Ik ben zeker niet jaloers, maar er is altijd een groot onderscheid geweest tussen de ambtenaren of werken in de privésector. Als ambtenaar heb je sowieso veel meer voordelen dan iemand in de privésector. Als de lonen omhoog gaan, wil het ook zeggen dat al de rest ook wel omhoog gaat. Dus langs de kant weet ik dat niet of dat dan ook een goede zaak is dat bedienden dan meer loon zouden krijgen, want misschien dat het wel op hetzelfde zou kunnen neerkomen. Meer ademruimte, als alles veel duurder. Word. Ik denk dat zoveel meer gaat dat niet zijn. Het gaat gewoon compenseren, denk ik. Voor bedrijven is dat direct die veel personeel hebben een super hoge extra loonkost, die gaan dat ook dan direct terug in hun prijzen doorrekenen. Uh, waardoor dat dat natuurlijk ook geen evidentie is en ik denk dat er ook wel dan veel werknemers wel zullen vrezen voor hun job. Ja, maar de, de prijzen gaan niet meer dalen, dat denk ik wel. Hè. Dus, uh... Ik denk ook dat eigenlijk de werkdruk dan bij de mensen die wel in het bedrijf dan bijvoorbeeld kunnen blijven, ook groter gaat worden en dat dat ook wel een impact gaat hebben. België is een van de weinige landen die dat doet. Uh, ik vind dat dat wel ook zijn charme ofzo, of zijn, uh, zijn sterkte dat, dat 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 wel gedaan wordt. Ja, ik vind het goed dat dan heb ik dan de loon stijgen, maar niet in één keer zo groot. Voilà. Onze reporter Niels de Keukelare trok de straat op in Gent en trof daar toch vooral tevreden mensen aan. Stijn de Kok van onze economieredactie. Ons loon wordt telkens op de laatste donderdag van de maand uitbetaald. Dat was vorige week dus. Wat dacht jij
1: toen je je loonbriefje zag binnenkomen? Oh. Ja, je had het wel deels verwacht, hè? maar uh, je zag toch dat dat netto-loon met iets van een 10% omhoog ging, dus dat was wel leuk. Natuurlijk ja, hadden we een jaar lang geen loonsverhoging gehad en waren de prijzen van allerlei zaken die je koopt, wel een pak duurder geworden, dus ja. Ja, dat is een beetje een compensatie, maar het is natuurlijk wel leuk dat je je loon... Uh... Ik vond het vooral plezant, ja. <laughs> om eerlijk maar te zijn. Maar natuurlijk, ja, we zijn natuurlijk ook weer een pak duurder voor het bedrijf. Ja, 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 en dan ja, ja, voel je ja, ja. misschien ook wel een beetje die stress van... van ja, gaat de werkdruk niet omhoog gaan om, omdat het bedrijf met hetzelfde budget wil verder gaan of niet? Dus ja, je, ja. het is altijd wel een klein beetje een dubbelgevoel.
0: Ja, oké, okay, goed. Ons loon is dus met 11,08 gestegen deze maand. Dat is bijzonder veel. Leg nog eens kort uit hoe dat juist komt.
1: Wel, België kent het unieke systeem van de automatische loonindexering. Dus ons loon gaat volledig mee met de gezondheidsindex. Dat is eigenlijk een afgeleide van de inflatie. Dat is eigenlijk het inflatiecijfer zonder benzineprijzen, prijzen voor uh, tabak of alcohol. Dus dat volgt min of meer de inflatie. En Afhankelijk van het soort systeem waar je in zit, bijvoorbeeld bij ambtenaren, is dat iedere keer als die index 2% overschrijdt, ja. krijgen zij loonsverhoging. Ja. Uh, een miljoen werknemers volgt een systeem waar het maar één keer per jaar wordt aangepast, begin van dit jaar, zoals bij ons. Ja. Dan krijg je in één keer meer dan 11%. Maar iedereen die werknemer is en iedereen die een of andere uitkering krijgt gepensioneerden, werklozen die hebben ook hun uitkering het afgelopen jaar met 11% zien toenemen, sommige in stappen en sommige als bij ons één keer per jaar. Hoe
0: uitzonderlijk is dat systeem?
1: Wel, eigenlijk zeer uitzonderlijk. Ja. Je moet weten dat eigenlijk heel veel landen automatische indexering ooit hebben gehad. Zelfs de Verenigde Staten okay. hebben ooit het systeem gehad van automatische loonindexering. Maar met de grote loonprijsspiralen van de jaren 70, toen je eigenlijk ja, stagflatie had, enorm hoge inflatie ja. met lage economische groei, hebben bijna alle landen dat systeem afgeschaft. Behalve België is het nooit afgeschaft geraakt. Luxemburg ook. Maar Luxemburg heeft zelf vorig jaar uh, een aantal ingrepen gehad, waardoor dat ook al minder automatisch is dan daarvoor. Dus we zijn eigenlijk wel vrij uniek met hmm. het systeem. En krijgen
0: werknemers in
1: andere landen dan helemaal geen
0: compensatie voor de... Hoge inflatie?
1: Jawel, zij krijgen eigenlijk ook een aanpassing voor de inflatie, maar het wordt onderhandeld. Okay. Eigenlijk zit het in een pakket waar ook meer gekeken wordt, kan het bedrijf het aan, wat is de inflatie geweest? En dat zien we dus in onze buurlanden, dat eigenlijk de lonen daar niet met 11% stijgen, maar eerder met 6-7% afhankelijk van de sectoren en de landen. En eigenlijk wat we vaststellen is, zelf, op lange termijn gaan de lonen in bijvoorbeeld Nederland en België op dezelfde manier omhoog, alleen krijgen wij die loonstijging iets eerder dan in Nederland bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay, ja. Zien we dat door dit systeem onze koopkracht eigenlijk goed beschermd wordt... In het algemeen wel, want onze lonen gaan omhoog, zeker met iemand die een gemiddeld loon heeft. Iedereen die boven eigenlijk het mediaan zit, ziet zijn koopkracht stijgen. Dus de volledige loonmassa in België stijgt evenveel als dat de prijzen zijn gestegen. Dus eigenlijk, als je het op een macro vlak bekijkt, is het eigenlijk een, een neutrale operatie. De inflatie is met zoveel procent gestegen en we krijgen er allemaal zoveel netto loon bij. Het gaat natuurlijk om een
0: percentage waar je loon mee omhoog gaat. Werkt dat ergens geen ongelijkheid in de hand? Want hoge lonen die stijgen daardoor eenmaal meer dan lagere lonen.
1: Dat is ook wel een van de grote kritieken op het systeem. Mm -hmm. En eigenlijk ook een grote vraag vanuit de werkgevers dat er eigenlijk een, een ongelijkheid creëert, omdat veel kosten, min of meer hetzelfde, zijn gestegen. Ja, iemand die rijk of arm is, je moet al bij eten, je moet al bij je huis verwarmen. En dus voor iemand met een hoog inkomen zijn die kosten verhoudingsgewijs niet zoveel gestegen, terwijl zijn loon wel ook met 10% stijgt. Mm. Dus wat dat we nu krijgen, is dat eigenlijk een ganse groep in België, mensen met hoge lonen en uitkering, overgecompenseerd worden ja. met het systeem. Dus zij krijgen er eigenlijk koopkracht bij. Anderzijds is er een probleem aan de lagere lonen. Dat denk ik ja, een, een 10% meer van een laag loon is wellicht nog altijd onvoldoende om die gestegen prijzen te compenseren. Ja. Dus krijg je nog altijd een soort ondercompensering. Ja. Waardoor dat er in sommige landen men eerder kijkt naar. Eenmalige premies tegen de energieprijzen, uh -huh. veel eer dan ja, een procentuele stijging van ja. de lonen. Soms wordt er ook geijverd om indexering te geven in centen en niet in procenten, waarbij dan iedereen bijvoorbeeld een min of meer gelijkaardig bedrag krijgt in plaats van een procentuele stijging.
0: Ja, oké, okay, goed. Laten we eens kijken naar de bedrijven, want voor hen kan ik me voorstellen dat dat wel een uh, zware dobber is, dat je uh, loonkosten ineens met 11% stijgen.
1: Ja, dat zijn eigenlijk ook degenen die het ja, meest probleem hebben met het systeem. Want zij moeten dat bedrag zien op te hoesten. Ja. Het is een verplicht systeem, dus je hebt eigenlijk geen uitwijkmogelijkheden. Ook al gaat het slecht met een bedrijf, je bent toch verplicht 11% meer te betalen voor je personeel. Zeker al in de wetenschap dat eigenlijk onze lonen al heel hoog zijn ten opzichte van Europa. Uh -huh. Dus is dat wel een, een, een probleem, zeker voor bedrijven die dat niet echt kunnen doorrekenen. Uh -huh. Dus die eigenlijk ja, in een, een branche zitten, die zeggen van ja, ik kan mijn prijzen niet echt optrekken. Ik heb eigenlijk geen mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven. Mijn winstmarge is misschien ook al niet zo hoog. Uh -huh. Voor hen is het echt wel een, een probleem. Ja, okay. Waardoor het ook een stukje kan, ja, als een boemerang kan terugkeren naar de uh, werknemers... Om ja, wat een bedrijf dan moet doen, is eigenlijk ja, ofwel de werkdruk verhogen, om dezelfde hoeveelheid werk met nog minder mensen te doen, of mensen te ontslaan. Dus het is eigenlijk altijd een beetje... Ja, op lange termijn ja, is het soms wat een vergiftig geschenk voor de werknemers, okay. omdat ze het, ja, uh, wat we eigenlijk ook al in het verleden gezien hebben... Ja, als de lonen in België veel sneller stijgen dan in de buurlanden, vertrekken er toch bedrijven en vallen er noodslagen. Is het een probleem dat eigenlijk vooral
0: kleinere bedrijven in onze economie treft?
1: Misschien wel iets meer. Op zich maakt klein of groot hier minder uit. Het is eigenlijk echt wel de, de sector waar je in zit. Hmm. Als loonkost een heel groot deel is van je uitgaven, ja, dan heb je wat een probleem. Dat zie je bijvoorbeeld bij die Coleruits en al, dat zij daar toch wel mee sukkelen. Hmm. Het hangt vooral vanaf als je dan bijvoorbeeld een bedrijf hebt waar loonkost vrij beperkt is. Als het maar vijf of tien procent van je omzet is, mm -hmm. ja, dan is een 1% procent extra kost best wel draagbaar. Zeker als de winstmarge vrij hoog is. Waardoor dat we zien dat bijvoorbeeld ja, in de chemie is die indexering nu niet echt een, een gigantisch probleem. In de pharma, in de zware industrie, die kunnen dat eigenlijk allemaal wel opvangen. Luister even naar Danny Van Assen van
0: Werkgeversorganisatie Unizo, die op Vlaams Parlement TV ervoor pleit om na deze indexering ja, toch even op de pauzeknop te duwen.
1: Vanuit Unizo zeggen we nu eigenlijk wat je zou moeten doen is op 2 januari de indexering in de diepvriezer steken. Mm -hmm. Dat je op 1 januari nog de indexering doet, kan bijna niet anders. Puur omdat ja, ja, 60% van de mensen hebben het al gehad hebben en 40% nog niet. Vanaf dan zou je moeten zeggen, en nu gaan we wachten. En nu gaan we kijken hoe onze economie evolueert en gaan we pas opnieuw indexeren ja. op het moment dat het mogelijk is. Laten we eerlijk zijn, dat is een soort verkapte indexsprong. Nee, dat is geen verkapte indexsprong, dat is een indexsprong. En we gaan op een moment komen dat het niet anders meer kan.
0: Stijn, de werkgeversorganisaties vroegen vorig jaar wel een tijd lang om een indexsprong. Waarom is die er niet gekomen?
1: Wel, dat ligt politiek heel moeilijk. Hè? En met deze regering waar ja, ook socialisten en groenen in zitten, zal het er wellicht niet meteen van komen. Uh -huh. uh, de laatste keer dat we gehad hebben, was onder de Zweedse coalitie, wat eigenlijk een centrumrechtse coalitie is. Uh -huh. In het verleden zijn er nog indexsprongen geweest. De Haan heeft er een aantal gedaan, Martens ook. Eigenlijk echt wel met mes op de keel vanuit Europa. Ja. Dus de druk, externe druk, moet echt wel heel groot zijn. Vooral eer men dat doet, omdat het politiek nogal moeilijk ligt. En was die druk dan niet hoog? Onvoldoende om. Ja, de werkgevers klagen wel, maar zolang er geen grote bedrijven dichtgaan, ja, is die druk. Onvoldoende. Zolang die arbeidsmarkt zo sterk blijft, ja, hebben ze weinig, eh, argument om, ja, zeker de linkse partijen te overtuigen van, we moeten iets doen aan dat loonkostenprobleem, want het zorgt dat er minder jobs gaan zijn. Uh -huh. En dat is eigenlijk, denk ik, het spagaat waar dat, denk de werkgeversorganisaties nu in zitten. Van, ja, zij klagen van dat een concurrentiepositie onder druk staat, doordat de lonen heel hard stijgen. Maar anderzijds, ja, blijft die arbeidsmarkt bijzonder krap. Dus de vroegere, Deal die ze altijd hadden, werkgeversorganisaties, van ja politiek, luister naar ons. Maar als je naar ons luistert, dan worden er jobs gecreëerd. Ja. Wat politieke partijen willen, ook linkse partijen. Ja, dat, dit gaat in deze arbeidsmarkt veel moeilijker op dan vroeger. Ja, ja, ja. omdat die zo krap is, die arbeidsmarkt. Ja. Nu, wat we wel in het verleden altijd gezien hebben, en, en dat is het verschil dan met buurlanden... Ja, op een langere termijn gaan onze lonen ongeveer even snel omhoog. Ja. Uh, maar in België gaat bij een inflatiepiek die lonen veel sneller omhoog. En dan moeten we altijd met nogal hard beleid... Remediërend beleid ja, tussenkomen om die overcompensatie wat te corrigeren. Dat is eigenlijk ook wat Pieter Timmermans al een paar keer gezegd heeft. de, de, van het de, VBO, ja, ja. de CEO van het VBO. Ja. Van ja, we moeten nu ingrijpen, want zoals in het verleden hebben we dan altijd na een paar jaar met heel pijnlijke maatregelen moeten komen zoals indexsprongen. En als we dat willen vermijden, moeten we nu al ingrijpen om ja, later te voorkomen. Maar ja, je ziet, politiek ligt dat dan moeilijk. Dat gaat ook heel snel, die inflatie opstoot. Dus ja, eh, nu al indexprongen ligt eh, wellicht ja, heel moeilijk. Ja, oké, okay, goed. Straks
0: kijken we naar een mogelijke aanpassing van de automatische indexering. Maar eerst gaan we er even uit voor een korte boodschap. Van zijn wie, over zijn gangsterjaren, bloedige overvallen, geldtransporten, ontvoering van een ex-premier, de ontsnapping van de eeuw. Philippe Lacroix krijgt de doodstraf. Tot zijn leven nu als vrij man. Hoe wordt iemand wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de Bendehamers, vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Beluister de nieuwe True Crime podcastreeks van de Standaard. Lacroix, ik was gangster. Via je favoriete podcast-app, onze nieuws-app of standaard.be, schuine-podcast. De derde aflevering van La Croix, ik was gangster, is nu te beluisteren. Zeker doen, want het is echt wel de moeite. Stijn, terug naar de index. Het IMF en de OESO onder andere vragen al jaren de afschaffing van die automatische indexering. Waarom doen ze dat?
1: Wel, Eigenlijk zijn ze een beetje veranderd van mening. Okay. Vroeger waren ze eigenlijk resoluut tegen die automatische indexering. De voorbije jaren zie je dat de toon wel wat veranderd is. Vinden ze het eigenlijk op zich niet meer zo slecht. Uh -huh. Wordt zelf in een aantal buurlanden met een zekere jaloezie gekeken van ja, hier gaan de lonen ja, automatisch ja. omhoog. Er moet ook niet voor gestaakt worden. Uh -huh. Eigenlijk is niemand nog echt aan het zeggen, ook aan werkgeverszijde van schaf dat volledig af. Maar maak ergens ja, correcties waardoor dat het minder hard stijgt zoals we afgelopen jaar gezien hebben. En hoe moet die er dan uitzien? Daar zijn verschillende varianten op. Ja. Je kan bijvoorbeeld niet vanaf een bepaald bedrag eh, compensaties geven in centen en niet in procenten. Ja. Dus waardoor dat bij hogere lonen die compensatie minder groot is. Dus dat lonen wel gecompenseerd worden. Maar dat iedereen ja, eenzelfde bedrag krijgt en niet meer in procenten. En dat zou zeker voor bedrijven met veel hogere lonen heel veel schelen. Ja. Uh, dat is een van de mogelijkheden. Een andere mogelijkheid, zoals Luxemburgers zeggen van, ja, er is één automatische indexering per jaar en de rest gaan we onderhandelen en kijken van ergens in de middellanden van wat kunnen bedrijven. Betalen, hoeveel is die inflatie gestegen? En bijvoorbeeld nog één die het IMF zegt en waar de Unie zo bijvoorbeeld ook voor pleit, is om ook alle volatiele componenten uit die gezondheidsindex eruit te halen. Dus ook de gasprijzen, ja, ja. Want die zitten wel nog in de gezondheidsindex, en ook de voedingsprijzen eruit halen. Vorig jaar zouden we dan ja, de gezondheidsindex eerder met 6 à 7 procent gestegen zijn in de plaats van 11 procent. En wat blijft er dan nog in zitten? Ja, dat is dan weer de kritiek dat er dan ja. nog minder zou inzitten zetten, he. He. diensten, non-food producten, dat je dan verder uithalt, maar het zou veel geleidelijker gaan, eh, waardoor dat eigenlijk de lonen hier dan terug weer in dezelfde lijn van de buurlanden zouden
0: stijgen. Ja, ja, ja. oké. Okay. Je haalt dat uh, argument van dat concurrentievermogen van ons land al een, uh, een paar keer aan. Houdt dat eigenlijk nog steek, aangezien onze economie het niet zo slecht doet als we een tijdje geleden verwachten, aangezien we met een
1: heel krappe arbeidsmarkt zitten en dat er heel veel jobs zijn had dat nog steek? Wel, ik denk, minder dan vroeger. Okay. Um, als je tien, 15 jaar geleden, rond de periode 2006, 2008, hadden we ook zo'n grote ontsporing. De inflatie de was toen ook vrij hoog. Uh, ja, eigenlijk de jaren ervoor. Ah, ja, vaker okay. voor. Ja, ja. Dus zag je eigenlijk dat de lonen in België veel sneller stegen omdat de inflatie hoger was dan de buurlanden. Je had dan ook Duitsland die zware loonmatiging deed. Okay. En dan zijn die lonen ja, in de bankencrisis nog een eind blijven doorstijgen. Dus ja. dan had je ook een probleem, dan is dan eigenlijk Zweeds moeten, de Zweedse coalitie moeten te komen om dat te corrigeren. In die periode hebben we een aantal heel grote bedrijven gehad die zijn vertrokken. Fort Genk heeft de deuren gesloten, Opel, ja. Caterpillar. Wat je nu wel krijgt is dat eigenlijk de bedrijven die er nog zijn en exporteren, dat zijn degenen die eigenlijk daarmee hebben kunnen leren leven. Die waarvan loonkost al sowieso al heel beperkt deel is van, van de kosten. Ja. En die eigenlijk in België zitten om andere redenen. Om bijvoorbeeld onze centrale ligging Omdat, ja, ja. Omdat we een enorm belangrijke chemiecluster hebben. Omdat we een farmacluster hebben. Om allerlei redenen. Dus, uh, eigenlijk heeft onze economie zich aangepast aan voor het Voor een stuk wel. Ja, ja. De exporteconomie. Ja, ja, okay. En daarom gaan we, denk ik, grotere problemen zien met bedrijven die echt wel op de binnenlandse markt mikken. Okay. Uh, die eigenlijk die index niet kunnen doorrekenen. Uh, die daar problemen hebben. Maar binnen de exportindustrie, ja, die is eigenlijk al heel veerkrachtig. En wat je eigenlijk ook hoort bij die mensen... Ja, het weegt wel op, bijvoorbeeld bij een ArcelorMittal in Gent. Dat is ongeveer onze grootste fabriek die we nog hebben. Ja. Ja, ze hebben een loonmassa van 500 miljoen. 10% erbij is, 50 miljoen erbij. Ja. ja, dat bijt er wel in. Maar men gaat daarvoor niet dicht uh, doen. Hmm, en die, die fabriek is voor allerlei andere leden bijzonder belangrijk. Ja, ja, ja. Dus ja. ze hebben zich wel heel productief moeten maken door die hoge loonkost, waardoor ze wel ja, een pak veerkrachtiger zijn. Ja, oké. Okay. En wat je eigenlijk ziet voor die ja, grote industrie die veel exporteert, uh, is die energieprijs en, en die stijging van die energieprijzen waren een veel, veel groter probleem. Ja, ja.
0: Nog even terug naar de politiek. Een afschaffing, die zit er niet in. Premier De Croo, die toonde zich in oktober zelfs dankbaar voor het mechanisme.
1: Wie had ooit gedacht dat eigenlijk bijna alle partijen vandaag zeggen ja, de index is een goed mechanisme. Niet zonder kritiek, absoluut mee eens. Ook mijn partij, een partij die zeer kritisch geweest is over het indexeringsmechanisme, vandaag in momenten van crisis zeggen we ah, gelukkig dat we dat systeem hebben.
0: Maar zijn de geesten ergens wat grijpt om een aanpassing?
1: Ik zie het toch niet. Okay, yeah. uh, als je dan zelf... Ja, de rechtsere partijen zich toch weinig durven uitspreken om iets aan die loonkosten te doen. Dus ik denk dat het inderdaad met kleine ingrepen, misschien toch iets aan die gezondheidsindex, de samenstelling, mm -hmm. misschien iets aan die hogere lonen, maar... Ja, het wordt wel moeilijk, omdat het, ja, je raakt aan de koopkracht van ontzettend veel mensen. Uh -huh. Dus uh, politiek ligt het toch heel moeilijk en zie ik geen enkele partij uh, ingrepen doen. Ja, okay. Wat ook wel belangrijk is voor de Belgische economie, ja, de koopkracht wordt hier veel beter in stand gehouden dan in andere economieën. En dat zie je dan ook in de consumptie. Uh -huh. Onze consumptie zakt hier ook wel minder dan in onze buurlanden. Dus op die manier is eigenlijk ook wel die inflatie, of de indexering liever gezegd, van de lonen ja, ook wel een, een beetje een buffer op onze economie, omdat de koopkracht in stand gehouden wordt. Er zijn ook elk jaar
0: onderhandelingen voor de reële stijging van de lonen, zoals dat dan heet, bovenop de
1: indexering. Is daar nog marge voor? Nee, en denk ja, dat het compromis is in de regering. Dus ja, de linkse partijen zijn grote voorstander om helemaal niet aan de indexering te raken. Ook de rechtsere partijen willen eigenlijk niet echt dat die automatische indexering afgeschaft of veel aangepast wordt. Wat wel, zij zeggen, dat dan moet behouden blijven, is die zo zeg, aangepaste wet van 96 op het concurrentievermogen. Uh -huh. Die kijkt naar de loonevolutie van de omringende landen. Uh -huh. En natuurlijk, als België's lonen nu ja, 11% stijgen en die in de buurlanden 6-7%, maken we een verschil van 4-5%. Waardoor dat alle loonmarge, De loonmarge is het verschil tussen de inflatieaanpassing en de loonevolutie in de buurlanden. Uh -huh zal nodig zijn om die ontsporing die we nu hebben, te compenseren. Hmm. Dus we gaan voor jaren ver nu enkel en alleen ja, loonaanpassing krijgen. Door indexering. Door indexering. En, en bovenop ja. zal er eigenlijk geen ruimte zijn. En ik vermoed dat dat het compromis zal zijn. De rechtse partijen zullen zeggen van, we gaan daar nu niet aanraken aan dat systeem. Want op die manier ja, wordt het dan toch wat geneutraliseerd. Ja, ja inderdaad. Ja. Goed.
0: Tot slot, Stijn, stijgt ons loon in uh, januari 2024 weer met 11 procent. Of uh, wat moeten we daarvan verwachten?
1: Nee, uh, dat denk ik <laughs> absoluut niet. En ik denk ook wel, stel dat we nu weer zo'n piek zouden krijgen... Mm -hmm. Dan vermoed ik dat er wel maatregelen gaan komen. En dat dan ook de druk vanuit, niet alleen in België, maar ook vanuit Europa, IMF en dergelijke, nog groter zal worden. Want als onze lonen dan nog eens met 10% sneller zouden stijgen dan buurlanden, dan hebben we echt een probleem. En dan vermoed ik dat er wel gaat ingegrepen worden. Ja, oké. Goed. Stijn de Kok, dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk andere podcastplatform. Onze gratis FDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden, met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.